0: Als jullie de techneuten van de toekomst zijn... en daar krijg ik nu weer de tranen van in mijn ogen... dan komt het met die wereld wel goed. Dat, dat gevoel. En als je dan denkt van wat hebben we daar gedaan... is toch ook weer verbeelden, tekenen, losmaken... niet verplichten, maar wel ruimte geven.
1: Dit is een NIVOS podcast en mijn naam is Rob van der Poel. Je luisterde zo even naar Helene Bouwmans... met wie mijn collega Jelle Riss in gesprek ging... over haar rol als social designer... In onder meer kennis,werkplaats den helder. Studenten van In-Holland worden gekoppeld aan levensechte maatschappelijke vraagstukken, aan bewoners en wijken. Daarbij laat Heleen zich, zoveel viel Jelle op, inspireren door het denken van Gert Bista, dienstbegrippen begrippen en pedagogische waarden.
2: Helene probeert naar mijn idee op een pedagogische wijze daar mensen met elkaar in verbinding te brengen en te zorgen dat zij het heft in eigen handen gaan nemen en zodoende we hun welbevinden gaan vergroten. Dus dat, vind ik, ja. dat is gewoon super mooie hands-on voeten in de kleiwerk. werk. zegt, uh,
1: ja, ga. De twee zoomen in op het specifieke handelen van Helene in de kenniswerkplaats. Immers, hoe zorg je dat betrokkenen, bewoners, docenten en studenten niet alleen meepraten en meedenken, maar vooral ook gaan meedoen? Of met andere woorden, hoe zorg je dat mensen instappen, eigenaarschap ontwikkelen en samen op blijven trekken? Wat zijn de pedagogische principes van waaruit Helene ontwerpt?
0: Dit gaat echt uit van gelijkwaardigheid en meerstemmigheid. Dat is eigenlijk, denk ik, de belangrijkste kenmerk ervan. Dus hoe kan je zoveel mogelijk stemmen eigenlijk laten klinken om, om die complexe vraagstukken aan te pakken? Hoe, hoe doe je dat? Het idee van democratie, dat vind ik zelf. Het bistas-idee van democratie, die volwassen vrijheid, ja, dat... ...vind ik heel erg basisuitgangspunt van social design. En, en dus ook in ieder geval in de manier waarop ik het vertaal in de praktijk.
1: In haar onderzoek en in het creatieproces binnen de kenniswerkplaats... ...maakt Helene Bouwmans ook graag gebruik van muzische vormen. Van beeld, van beleving en verbeelding. Geïnspireerd op de manier van werken en onderzoeken... ...zoals ze dat inmiddels kent van de werkplaatsen op de HKU... De Master Kunsteducatie. en van haar eigen weg als amateurkunstenaar en docenten.
0: Dat musicus zit in, in het onderzoeken via de kunsten. dus kunst inzetten. om zicht te krijgen op dingen. of antwoorden te vinden. Wat, wat, wat ik het effect vind van het musicus. Is als je gebruik maakt van kunst. in veranderprocessen. dan raak je met kunst een onderlaag. Dus je raakt eh, op dat niveau van. gevoel, sensatie en intuï intuïtie. kun je. Je gaat meer vanuit dat, dat gevoel werken en dat kun je dus toevoegen aan je onderzoek. Dus het is een, een artistieke manier van onderzoek. De komende
1: 50 minuten nemen we je mee naar de praktijk van de kenniswerkplaats in Den Helder en Schoten. Kijken we naar de mogelijke relatie tussen een social designer en een docent. En proberen we zicht te krijgen op pedagogisch-didactische implicaties voor het onderwijs en het dagelijkse handelen erin. Veel luisterplezier. Ik zou het heel fijn vinden, ook als luisteraar, maar ook gewoon als, nu als derde, om te horen van jullie. Jullie zijn nu bij elkaar gekomen. Hoe hebben jullie elkaar ontmoet en vanuit welke opdracht, rol, vraag zitten we eigenlijk bij elkaar?
2: Helene en ik hebben ongeveer iets minder dan een jaar geleden kennis gemaakt We hebben online een gesprek gevoerd over onze interesses en wat ons bezighoudt. Het was eigenlijk een gesprek zonder echt doel, maar gewoon elkaar leren kennen. Omdat ik vanuit verschillende kanten in mijn netwerk, zowel via iemand die bij het ABC heeft gewerkt, waar Helene ook heeft gewerkt, als via mensen van het Doodles. Helene die baseert haar werk op pedagogische waarden en ze kent Bista goed. En aangezien ik bezig was met het project Wereldgericht Onderwijzen Bista en de Praktijk, dat boek dat we hebben geschreven, werd ze getipt om, uh, om contact mee te zoeken als gesprekspartner, als klankbord. En we hebben echt een heel leuk en inspirerend gesprek gehad toen. Dat was, echt, uh, was voor mij een eye-opening. Uh, wat voor werk ze doet en, en hoe dat op de maatschappij betrokken is en tegelijkertijd ook pedagogisch.
1: Ja, maar nu valt het in een, in een wat concreter onderzoek wat je aan het doen bent.
2: Klopt. Uh, vorig jaar hebben wij onderzoek geda gedaan naar subjectivering in het onderwijs, hoe dat eruit kan zien. En dit jaar trekken we dat wat breder door te kijken naar wat het vraagt van betrokkenen bij opvoeding en onderwijs om, het, uh, om subjectivering mogelijk te maken. We dus zijn eigenlijk een stapje uh, naar yeah, wat niveaus altijd doet: kijken naar de opdracht van de leraar. En wat vraagt het nu eigenlijk om dat mogelijk te maken? Dat is uh, ja, een interessante invalshoek, omdat vanuit daaruit kan je natuurlijk beginnen.
1: En waarom is Helene dan een, een, vanuit deze vraag een, een, een interessante gesprekspartner?
2: Omdat Helene een soort maatschappelijk betrokken pedagoog is. En werk doet op het snijvlak tussen educatie, gemeente en bewoners van uh, wijken of gemeentes. En uh, die probeert, naar mijn idee, op een pedagogische wijze daar mensen met elkaar in verbinding te brengen. En te zorgen dat zij het heft in eigen handen gaan nemen en zodoende hun welbevinden. Uh, gaan vergroten. Mm -hmm.
1: ja, dus dat vind ik, ja. dat is gewoon mooi hands-on voeten in de kleiwerk. Dat is echt, uh, ja, gaaf. Ja. Hé, hey, en Helene, uh, als ik jou deze vraag uh, min of meer naar jou toe speel.
0: Ik denk dat ik uh, met Jelle contact heb gezocht vanuit, uh, vanuit Bista en subjectivering. Ook in ieder geval of in het netwerk op LinkedIn heb ik je ja, misschien zelfs wel via, uh, via jouw roep, dat ik. Hoe uh, zijn jullie daarmee bezig? Ja, jij er is dus ermee bezig. En wat mij raakte in het gesprek, tijdens het gesprek, is de uh, die artistieke uh, toevoeging. Dus dat jij, uh, behalve docent uh, in het, uh, nou ja, ook niet met de makkelijkste doelgroep. Uh, dat vond ik ook heel, heel interessant. Um,
1: speciaal onderwijs. Uh, daar, daar speciaal ook...
0: onderwijs. Ja. En uh, dat je juist deze doelgroep, en de, ja, daar niet veel ervaring mee had, en ook met passie over sprak. En dat idee van subjectivering ook in hun onderwijs eigenlijk. En het onderwijs aan deze doelgroep uh, wilde toepassen. En dat jij uh, jouw kunstachtergrond daarin. Ja, die, de combinatie tussen kunst en pedagogiek vond ik heel interessant. En dat had ik eigenlijk nog niet zo vaak gehoord. En zeker niet vanuit een onderzoeksperspectief. Dus dat je daar ook op een, uh, een onderzoekende systematie, en dat merk je nu ook meer de manier waarop je jouw uh, topiclijst uh, opstelt, je bent echt super degelijk. Daar hou ik ook heel erg van. Dus je bent behalve dus veelzijdig en uh, schroomt het moeilijke niet, koppelt daar kunst aan en gaat dan ook nog eens degelijk aan de gang. Ja, dat vind ik gewoon uh, een ijzersterke combinatie.
1: Dat is, een, dat is een unieke combinatie misschien. wel. De kunstenaar die ook ja. heel degelijk uh, te werk gaat. Of... Ja,
0: dat is echt een hele bijzondere... Ja, dat vind ik wel. En daarmee kom je wel... Uh, dat zie je nu ook. Je stelt eigenlijk ook echt gewoon hele goede vragen. Ik heb ook uh, feedback gehad vanuit, vanuit de master op mijn onderzoeksplan. Je hebt een uh, heel goed observatievermogen.
1: Ja, want even voor de helderheid. Jij volgt uh, de master kunsteducatie. En, ja. uh, en bent al eigenlijk uh, langer betrokken uh, bij de uh, Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht uh, bij uh, werkplaatsen. Dus jouw ja. interesse in de kunsten, ook misschien wel in jouw eigen kunsten, want volgens mij maak je ook al heel lang uh, werk, vrij werk, uh, en, ja, bestaat al veel langer.
0: Ja, ja, die interesse bestaat al veel langer dat ik er, maar ik ben er nog uh, maar drie jaar professioneel ook mee bezig, zou ik willen zeggen, eigenlijk, het, eigenlijk begonnen met. Uh, de werkplaats Musisch onderzoeken die, van Bart uh, van Rosmalen. Van de, ja, dus het uh, lectoraat Musisch professionaliseren van de HKU. En uh, ja, daardoor uh, ben ik eigenlijk de kunstenaarskant in mijzelf ook serieuzer gaan nemen. En wel langer ben ik, uh, maar dat noem ik dan niet professioneel, maar meer ja, hobbyisme... Uh, ja, dan ga ik naar buitenkunst en uh, maak ik dingen. Dat, dat, dat is dat, dat. het maken. Maken is uh, eigenlijk wel een hele... Dat, dat zit er al heel lang in. Daar ben ik mee opgegroeid. Maar ik heb voor mezelf professioneel... Ben ik er eigenlijk pas nu... Ja, ik zou zeggen het derde jaar nu mee bezig. Hmm. Zo zou het. Ja. Hmm.
1: Maar dit is even de, de, de introductie voor... Uh... Voor de luisteraars, ik, ja. heb, uh, ik denk dat jullie nu het gesprek uh, zelf samen kunnen overnemen. Ja, kun je als eerste
2: vertellen over um, het werk dat je doet? Gewoon concreet, het project waar je nu mee bezig bent. Wat je doet, wat jouw rol is. En um, nou, ook omdat we nu al hebben gesproken over kunst en pedagogiek. Uh, hoe die uh, gezamenlijk een plek krijgen in je werk.
0: Ja, de, de kenniswerkplaats Den Helder, dat, dat heeft zijn oorsprong eigenlijk... Uh, vier jaar geleden werd ik gevraagd door de directeur van het technisch domein van hogeschool in Holland... om het werken aan authentieke vraagstukken meer onderdeel te laten worden van het onderwijs, van de technische opleidingen. Het is dus echt de vraagstukken die leven in de samenleving, die daar, ja, waar belangen op zitten. En op dat moment was dat, nog, was dat niet onvoldoende het geval... Uh, werd er te veel vanuit de boeken gewerkt... en te veel vanuit het idee... nou, eerst leid je op... en daarna ga je eigenlijk iets met, vraag, met deze vraagstukken... en deze complexiteit doen. Dus ja, de behoefte bestond er om dat om te draaien. En daar was al van alles aan geprobeerd... en hadden mensen zich al over gebogen... maar op een of andere manier wilde dat niet vlotten. Dus vanuit een soort staffunctie... ben ik toen uh, heel veel mensen gaan interviewen... van hoe, hoe, hoe kijken jullie daarna... en uh, dat deed ik op basis van... Nou ja, alles wat ik daarvoor als directeur innovatie bij het ABC had verzameld aan, uh, aan ideeën, daar had ik een soort uh, model, ja, maar een aantal praatplaatsen van gemaakt. En dus mijn, mijn grofweg mijn idee, uh, ik, ik had mezelf een idee gevormd op basis van ervaring. Daar zat natuurlijk Biesta, daar was daar heel belangrijk in. Uh, maar ook allerlei kennis vanuit uh, dat lean en agile werken. Dus, hè, dus het anticiperen en het agile bewegelijk omgaan met die, met die omgeving. Nou, dus daar zaten dus eigenlijk veranderkundige en pedagogische componenten zaten daarin. En ontwerptechnisch. Daar ben ik mee de boer op gegaan. En uh, ja, ik merkte van nou ja, iedereen voelt eigenlijk of heel, heel veel mensen vonden dat ze al heel wat deden in die richting. Dus ik kwam er... Het was niet zo makkelijk om het echt... Het idee vormde zich wel, maar ik kon niet echt aan de slag. Dus dat veranderde toen Huis Duinen, een heel klein dorpje bij Den Helder... opeens in contact kwam met een docent elektrotechniek... en uh, een ambtenaar van Den Helder... en waarin uh, het ontwikkelen van de omgevingsvisie en docentschap... en in Holland de technische kennis die daar vandaan kwam bij elkaar kwam. Dus toen hadden we opeens een match... En dat was ook nog op het moment dat het nog niet zo uitgekristalliseerd wordt was. En ook andere opleidingen makkelijk konden aanhaken. Dus vanaf het begin was Den Helder een meer een oefenplaats voor iedereen. En wat meer open terrein. Waar eigenlijk nog alle verschillende opleidingen en verschillende partners in Den Helder. En bij de, bij de hogeschool in Holland konden instappen. En daar kon ik eigenlijk als, het, als eerste... Ja, voor mijn gevoel uh, konden we echt wat gaan doen en al werkende eh, al doende leren. Uh, wat zijn de maatschappelijke vraagstukken die we kunnen oppakken? Wat vraagt dit van docenten? Wat moeten we daarvoor organiseren aan de kant van, van huisduinen en vanuit, uh, aan de kant van het onderwijs? En hoe doe je dat dan? En ik had sterk het gevoel van dat moet klein beginnen, iteratief. Uh, proces gaan worden en dat moeten we in lagen gaan opbouwen naar de... dat, uh, dat huisduinen is heel klein is 570 inwoners daar konden we ook uh, nou, daar hebben we gewoon een paar vraagstukken opgehaald en daar zijn we eigenlijk gewoon mee gestart, dus wat we gedaan hebben is uh, gekeken van nou, wie willen het en welke ruimte is er binnen de opleidingen om hier op deze vraagstukken, challenges een project te formuleren voor een half jaar So, dat, dat was eigenlijk het uitgangspunt. Daarna, dat was het, dat, en dat is nog steeds zo, dat die uitkomst van zo'n half jaar project weer een nieuwe situatie zou uh, 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 met zich meebrengen waarop je weer verder zou kunnen gaan. En een voorbeeld daarvan is dat die studenten bijvoorbeeld aan de slag gingen in huisduinen met een voedselbos. Het dorp wilde zelfvoorzienend worden en de studenten van groen uh, en, en landscape en environment management hebben daar een voedselbos op ontworpen. In dat halfjaar. En een andere groep was van nou, er, zijn veel, er is veel verborgen eenzaamheid. Dus verpleegkunde heeft eenzaamheid onderzocht en, en daar een voorstel voor gedaan. Dus, nou, dat dat idee van de kenniswerkplaats in Den Helder, dat is in die afgelopen in de afgelopen jaren uitgegroeid. En behalve Huis Duinen is daar nu ook de Schoten als die waar 9000 inwoners wonen bijgekomen en uh, ook het maritiem gebied. En waarschijnlijk per september komen daar nog twee andere wijken, sluiten ook aan. Dus inmiddels heeft de gemeente Den Helder deze manier van uh, realiseren van de omgevingsvisie op een participatieve manier, want dat, hè, en, en ook met het onderwijs, helemaal omarmd. En uh, ook Hogeschool in Holland heeft nu uh, ja, de, de slogan de regio als klaslokaal omarmd je dan vraagt wat is mijn rol daarin. Uh, ik, ik heb eigenlijk het gevoel dat ik gewoon ook erbij was... ...en dat ik wel um, uh, als ontwerper en aanjager en, en, en steeds weer zoeken naar mogelijkheden... ...in dit proces um, een van de ontwerpers en aanjagers uh, ben geweest daarin. Wat ik het mooiste vond toen ik, dat, toen ik mijn bedrijf startte... ...dat was dan weer vijf jaar geleden omdat ik trouwens dacht van dit vind ik leuk. Ik wil gewoon ontwerpen. Dit is wat ik leuk vind. Daar heb ik... Uh, toen, toen, toen kwam ik gewoon zelf op het begrip design en social design. En ben ik dat gaan onderzoeken. Wat, wat is dat eigenlijk? Wat, wat verstaan anderen daaronder? En het belangrijkste is dat dat... Uh, dat gaat eigenlijk altijd over, over complexe vraagstukken. De dus social designers houden zich bezig met complexe vraagstukken. En proberen die van een nieuw perspectief te voorzien... Uh, en uh, met verschillende betrokkenen werken ze dan aan dat vraagstuk. En heel vaak zit daar uh, ook, ook visualisatie, beeldvorming, uh, een, een beleving, ervaringen creëren, is daar wel een heel belangrijke manier van, van werken. En er,
1: zit, en er zitten misschien ook wel heel, uh, een aantal pedagogische principes onder dat design, dat social design. En, en op die manier met elkaar optrekken en een participatie... Ja, en pedagogisch
0: en agogisch ook. Want daar zit, dat zit heel dicht tegen elkaar aan, naar mijn idee. In, dit, in dat concept, in ieder geval van de kenniswerkplaatsen van uh, social design. De pedagogische principes zitten er zeker ook uh, onder. Dit gaat echt uit van gelijkwaardigheid en meerstemmigheid. Dat is eigenlijk, denk ik, het de belangrijkste kenmerk daarvan. Dus hoe kan je zoveel mogelijk stemmen eigenlijk laten klinken? Om, om die complexe vraagstukken aan te pakken. Hoe, hoe doe je dat? Het idee van democratie, dat vind ik zelf, het bista's idee van democratie, ja. hè, dat je daarin je die volwassen vrijheid. Ja, dat vind ik heel erg um, basisuitgangspunt van, uh, van social design. En, en dus ook in ieder geval in de manier waarop ik uh, het vertaal in de praktijk. Social design is niet um, alleen maar meepraten of alleen maar meedenken, maar social design is meedoen. Dus hoe kan je zorgen dat mensen mee aan, op in kunnen stappen eigenlijk. En het uh, is ook wel leuk hoe we in de Schoten direct vanaf het begin. Uh, uh, dat ik daar ook aandacht voor gevraagd heb. Hè. Dus in de manier waarop we bewoners hebben betrokken bij de projecten. Dat ging over wonen, woonconcepten bij de Schoten. Het ging ook weer over groen. Het ging over sociale cohesie in de, in de wijk. Op al die onderwerpen hebben we ook bewoners getriggerd om met studenten te gaan samenwerken in, ja, in dat project. Dus vanuit gelijkwaardigheid waarbij studenten dan wel de opdrachtnemers zijn en dus de adviseurs. En uh, in eerste instantie zei de contactpersoon van, van de bewoners... die riep uh, de bewoners op om mee te praten en mee te denken. En toen zei ik eigenlijk van, ik denk dat het belangrijk is dat je vanaf het begin helder maakt dat het hier gaat om meedoen. Dat het hier niets gaat, dus gaat alleen maar over nou, inspraak. Want dat gebeurde eigenlijk bij de eerste avond, dat heel veel mensen ja, ja, de loszittende tegels, kritiek op van alles wat de, overheid, uh, wat de lokale overheid niet goed doet. En ik had het gevoel, als we in die modus blijven staan, dan gaan we niet, dat is niet kenniswerkplaats.
1: Dat is een in inspraakavond. Dus... Dat is interessant, hè? dat vind ik tenminste, eventjes. Uh, want zo, zo doen we dit vaak, zo gebeurt het vaak. Hè? Dat, dat er dus uh, inspraak wordt uh, en dat mensen iets zeggen, iets, iets, tegen, hè? iets mm -hmm. terug vertellen of kritiek of uh, uh, punten van, uh, waar ze moeite in hebben. Maar nu, nu wordt er echt iets anders gevraagd om in te stappen. En dat, dat, en dat is natuurlijk een hele spannende ook. Hè? Want ja. vaak zeggen mensen dan ook... Nou ja, ho ho, weet je wel.
0: Mag ik, hè? Dat is een ja. stap te ver, vaak. Ja. Nou ja, en dus, dat, dat was ook de reden van... Uh, uh, hij heet Harry. Uh, die zei van... Ja, maar dat is voor mensen een stap te ver. En daarom uh, noem ik het nu nog maar niet. Want dan komen ze niet. En, terwijl ik zei... Ja, maar als je het dus nu... Aan de voorkant niet benoemd waar je eigenlijk van bent en hoe je met elkaar uh, hoe je tot elkaar verhoudt, kan je het aan het aan, later kan, krijg je nooit meer terug. Dus, dus dat, 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 nog een, dat dat iets vraagt, dat is duidelijk. En wat ook heel interessant was in een uh, bepaalde bijeenkomst, waarin hij dus dit ook direct. Was interessant, want hij, hij is ook wiskundeleraar uh, geweest. Dus dat was, ja, ik weet niet, op pedagogisch heb je dan toch makkelijker. nou ik, ik heb in ieder geval een goede klik met hem op die pedagogiek. Dus hij dacht van... oh ja, ja, zo kan je er ook naar kijken. Hij heeft dat ook direct neergezet in zijn presentatie. Die duw ik dan ook niet, maar hij. En wat je zag in die groep... is dat de mensen die dus alleen maar... Dus die toeptegels benoemden... Of, of de kritiek of alles wat er fout was gegaan... Uh, met de gemeente... dat die ook door anderen werden Dus Dus wat je ook krijgt is door duidelijk te benoemen... waar zijn wij hiervan? Wat is de uitnodiging hier? Zonder dat iedereen precies weet wat dat dan inhoudt... en hoe dat dan gaat krijg je toch een andere dynamiek. En hij pakt het, dat hij dat ook overpakte. Hij, hij benoemt het nog na een paar maanden. Noemde, benoemde hij het weer. Dat, dat, een, dat zijn van die cruciale momenten. Dus je ze vraagt, wat is dat dan? Wat je dan doet in zo'n proces? Dat is soms echt heel vaak op, op kleine... dit soort ogenschijnlijke details... Acteren en zeggen van ja, wacht even, hier, hier gaat het om. Het kan ook een mailtje zijn. Dat is...
1: Maar het blijft het is heel belangrijk dat het een uitnodiging blijft, toch?
0: Het blijft heel belangrijk dat het een uitnodiging en een heldere uitnodiging wel. Van waar, waar je van uh, hoe je met elkaar wil werken.
1: Wat was de rol van
2: Hardy precies in dit verhaal?
0: Nou ja, ik ben dan projectleider. Dus ik heb deze, bijvoorbeeld de schoten in deze wijk, die grote wijk. Ik heb hem begeleid om een. De, het wijkplatform, dat, dat zijn dan bewoners in de buurt... die de, de bewonerskant organiseren, um, uh, te ondersteunen... om een kenniswerkplaats ervan van te organiseren, te maken. En een kenniswerkplaats is dan een fysieke plek, maar ook uh, een oefenplaats... waar studenten met bewoners en alle stakeholders eromheen... Uh, projecten oppakken die ertoe doen voor de wijk. Dus de wijk, uh, de behoefte vanuit... De, het belang van de omgeving staat voorop. Dus die methodiek, hè, dus de kenniswerkplaatsmethodiek, daar heb ik hem bij begeleid. En wat is
2: over het ja. faciliteren van bepaalde zaken en voorwaarden creëren? Ja, daar ben ik wel benieuwd hoe, hoe dat, uh, wat er allemaal in zit, want dat zal deels hmm. op het gebied van visionaire input zijn. Gewoon de, het aandragen van ideeën die je er toe doen. Je had het al over het uh, bijvoorbeeld het benadrukken dat het gaat om meedoen. Ik denk dat er dan ook op een gegeven moment wel een proces van uh, verleiden toch ook wel een beetje komt. Ja. Omdat, als je het te quantificaal aan iemand voorlegt, dat er misschien een schrikreactie komt. Dus hoe ja. gaat dan dat, dat meer verleiden uh, in zijn werk, dat je die mensen mee gaat krijgen?
0: Dat laatste gaat ook wel zeg maar, over en weer. Dus ik verleid, maar ik laat me ook, zeg maar ook, ik ben ook... Uh... Uh, doorlatend, zoals Pista dat soms geeft. Dus ik, ik kijk ook van wat, ja, dat, dat, daar zit er weer de keerigheid in. Ja. Maar uh, het eerste wat je vroeg is, hoe visionair ben je? Nou, het, het visionaire daarin is dat ik, ik ben zelf niet een deskundige op groen, of op, of, of, well, op al die vlakken, of op de energietransitie. Maar wat ik wel uh, gedaan heb, vrij in het begin eigenlijk van dat hele proces, bij dat domein techniek. Ik had eigenlijk een procesvraag, maar ik voelde... ik moet er inhoud aan koppelen. Want als dat proces... ja, ieder proces is goed. Als er nooit inhoudelijk iets... ja, als je er geen inhoud aan koppelt... dan kun je proces... dan ga je processen om te processen. Dus dat wordt, dat, daar krijg je mensen ook niet mee warm... voor een methodiek. Dus ik heb daar de, de drie speerpunten van... in Holland aangekoppeld... creatief, duurzaam en gezond. Dus op dat niveau. Dus als, als zeg maar... Doelen uiteindelijk. Yes, het dus, de, de horizon.
2: Het dat gaat over het wat,
0: denk ik. Over het wat, ja, precies. En de uh, global goals. Ja. En in uh, Den Helder heb ik, uh, hanteren we ook wel de topsectorenbeleid. Dat zijn ook vier hoofdthema's. Uh, dus eigenlijk het steeds. Daaraan relateren is ook een onderdeel van wat ik doe. En dan zeg ik niet ja. hoe dat moet, maar wel alles wat er gezegd, probeer ik wel te ordenen. Dus dat ordenen naar een aantal innovatieve thema's. Of, hè, dus dat vind je dan in Global Goals of beleidsdocumenten van een hogeschool of ja. hè, van uh, topsectorenbeleid. Topsector, dat zijn ordeningen die super handig zijn. Ja. Want dat, ja, dat geldt in ieder geval niet alleen maar voor de wijk te schoten. Maar dat geldt dus ook op een ander niveau. En er zit. Finans. Er zit ook geld aan vast. Dus dan weet ik, dan als ik die trein nou, langs die lijn kan gaan uh, denken, als langs die lijn kan, kunnen gaan denken met elkaar, dan, dan, dan heb je een duurzame rails. Eigenlijk ben ik bezig met het een, een neerleggen van een uh, soort nieuwe paden. Zo ja. voel ik het ook letterlijk. Ik in moest de... ook denken
2: aan, aan het wijzen: jou telkens het, de grote doelen, het waartoe uh, in beeld, door daarop te wijzen. Ja. En uh, tegelijkertijd orden je ook wat je terugkijkt. Dus dat is een deel van die wederkerigheid. Ja. En met, het, met dat ordenen, dat is eigenlijk een didactiek, zoals ik het zie. Ja. Want je geeft uh, de deelnemers meer hapklare brokken terug, zodat zij weer actief aan de
0: slag kunnen. Ja, zeker. Dat die hapklare brokken er steeds van maken, dat is echt heel, dat doe ik echt heel veel. Ik denk dat dat ook heel erg social design is voor een deel daarvan. Hè? Dat je er iets uit teelt, iets op laat lichten. Iets zichtbaar maar. Het zorgt dat meer mensen dat zien. En dat het ook uh, dat je er iets mee uh, dat je het om kan zetten in actie. Het is dus het klein maken, zodat het behapbaar is. En je het eigenlijk in een iteratief proces kan gaan zetten. Dat is ook bijvoorbeeld uh, wij kregen uit de omgevingsvisie mo mo dan mogen bewoners alles, ja eigenlijk van alles gaan zeggen. Dus dan heb je een hele waslijst. Maar hoe ga je nou die hele waslijst bespreken met een groep van 30? bewoners, dan moet je toch terugbrengen naar onderwerpen waar uh, sowieso al scheiden van... oké, okay, wat zijn onderwerpen waar je iets over zou kunnen zeggen, waar je iets in zou kunnen doen... en wat zijn onderwerpen die al in proces zitten of waar je vooral ook niks... nou, die scheiding en vervolgens, dat doe ik niet in mijn eentje, want ik kan het ook niet in mijn eentje... want ik kan eigenlijk niet die ordening precies maken... Maar dat dan met elkaar doen. En met een ambtenaar van de gemeente, die dus projectleider, omgevingsvisie. En mensen uit de, van de Schoten. Uh, dat wijkplatform. Dat al samen doen. Dus ook in die voorbereiding al die stappen. Ja. Samen ordenen, heb ik ook, zie ik ook als een hele belangrijke.
1: Het doet me ook denken, Helene, ja. aan, de, aan, de, aan de werkwijze. in Zoals we die, uh, zoals die met jou ook uh, heb meegemaakt in de, in de werkplaats Muzisch Werken. Waarin mm -hmm. zeg maar op een gegeven moment uh, die meerstemmigheid wordt gezocht. En, uh, en als het ware die stemmen worden opgehaald. En dat er eigenlijk, uh, in dit geval was dat dan Bart of iemand die dat gesprek leidt. Mm -hmm. Al die stemmen als het ware een soort oplaat lichten en, en een soort uh, markeert. En ja. dan ook gaat ordenen, zeg maar. Hè, uh, en, dat, en dat als het ware nog eens een keer zichtbaar maakt. En uh, zodat iedereen en zichzelf herkent in die stemmen, blijft herkennen. Ja. Niet dat er een soort compromis gemaakt wordt, weet je wel. Nee, nee. dat er, dat er een, een zekere ordening plaatsvindt en een oplichten van... oh ja, weet je, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het.
0: Ja, en ook, uh, want dat, dat heb ik ook wel uit dat Lean en Edge al werken, denk ik. Of dat uh, die meerstemmigheid steeds aanwezig mag blijven. Dus uh, het, hele, het overzicht van alle punten, hoe je daarnaar kijkt... Dat levert een uh, gezamenlijke plaat op eigenlijk. Ja. En, uh, maar dat wil niet zeggen dat je aan alles iets moet doen. Dus je maakt het ook gemeenschappelijk. Ja. Uh, dat dat niet kan.
2: De wensen van, of de verlangens of de, de ideeën van de afzonderlijke mensen. moeten ja. wegen op groepsniveau. En vervolgens kijken wat op groepsniveau nog steeds wenselijk is.
0: Ja, dat is precies.
2: Ja. En wat je dan doet is het in overweging nemen... Van, uh, van ieder inbreng mm -hmm. en te, hè, Dat is weer iets pedagogisch, want iedereen mag er zijn en is zichtbaar. Mm -hmm. En vervolgens, als je daar dan lean en agile mee om wil gaan, dan ga je weer vanuit uh, het beeld dat je hebt gecreëerd, mm
0: -hmm.
2: weer naar het ontwerpen toe, inderdaad. Hè? En,
0: ja, en je, uh, je maakt ook het metaniveau gezamenlijk. Dat heb ik, volgens mij is dat een hele belangrijke... Dus, uh, dus ook in democratie is wat, wat Biester ook altijd zegt: dus je, dat je als mensen, dus die vrijheid in gebondenheid, in wezen gaat het daarover. Als wij dit met z'n allen willen, ja, hoe gaan wij dan met elkaar zorgen dat we daarin vooruitkomen? En wat vraagt dat dan van jou? Nou, Wat kan jij daarin betekenen? Wat, wat wij niet accepteren binnen deze, dit, uh, of wat, wat ik niet accepteer, is dat je alleen maar zegt dat een ander het niet goed doet. <laughs> ja. en, en dat is ook een interessant proces met dat wij platforms vraagt wat ik daarmee heb gedaan. Dat zijn ja, mannen die 70, 75 plus zijn. Ze zijn echt geen jonkies, maar, maar ze hebben heel veel tijd en ze hebben enorme energie om hiermee aan de slag te gaan. Dus ik vind Mooi. het een hele gave groep om mee te werken. Ja. En, um, en er zit gewoon één super... Ja, die voorzitter is gewoon een... Die, die, ik heb daar heel veel van hem geleerd. Hij is al, weet ik veel, 40 jaar bezig... om een netwerk te maken binnen de wijk. Die kent iedereen. Dus als er iets moet gebeuren... dan hij trekt hij niks naar zichzelf toe. Dat ego, dat zit er niet bij. Maar hij denkt meteen... Wie kan, daar, wie kan ik daarop betrekken? Ja. Nou, daar heb ik ook weer van geleerd. Weet je wel, dat, dat meteen... Zoveel mogelijk, hij heeft ook Harry binnengelaten als contactpersoon van de wijk. Hij zei: oh, oh ja, als er dan iemand nodig is die contactpersoon is voor de studenten in, in die zes, zeven projecten die we dan gingen uh, laten draaien, daar wil je dus ook groepjes bewoners bij, specifiek voor die onderwerpen. Oh ja, dan moeten we Harry hebben. Nou, Harry is echt uh, fantastisch. Het is gewoon gouden greep. Die uh, communiceert. Uh, zet dingen op. Uh, nu ook inmiddels zelfs op Instagram. Organiseert een inloopmiddag in, de, in het wijkplatform. Uh, uh, koppelt terug. Uh, dus dat is gewoon een hele goede. Ja, ja een, een hele goede voor, vind ik. Een netwerker.
2: Onze, onze Franse vriend Philippe Marieu, Jezelf mm. in de wereld plaatsen zonder uh, het centrum te willen. Uh, nou, dit is
0: echt zo, hij doet dat zo top. Ja. Ja. Hij doet dat zo top. En dan, nu is dat dan uh, ja, ingewikkeld, want hij is nu 75 en zegt van ja, kan een jonkie dat niet eens een keer gaan overnemen? Nou, dat is best lastig. Maar hij heeft er een jaar voor hem genomen dat er per januari dus iemand is die dat over gaat nemen van hem. Ja. Maar ja, dat is echt, ik vind het een kwaliteit, Dat is niet makkelijk hoor.
2: Het ja, heeft natuurlijk heel erg te maken ook met uh, uit je eigen schaduw stappen, wat je zei, maar ook het toelaten van de ander. Ja. Vanuit een bepaalde interesse voor, voor een grotere zaak of, of interesse ja. voor een ander. Want wie, wie weet, komt er, komen er ook toch nog wel mooie dingen uit. Ja.
0: ja, en ook dat het concreet wordt. Ik heb steeds het gevoel dat het echt cruciaal is dat we steeds projecten doen. Ik praat over samenwerken aan projecten die in september gaan starten. Dat creëert, aan de ene kant heb je dus tijd om het voor te bereiden. Aan de andere kant weet je, straks komen er weer 40, 60 studenten. Ja. Hoe gaan wij dat dan beter doen dan wat we nu hebben gedaan?
1: Ja, is het niet zo, tenminste dat roept het in mij op, als je dit zo vertelt, en dan zoom ik vooral in op dat expeditiewerken, wat ook, nou ja, zeg maar een jaartje of tien geleden kwam dat woord voor het eerst ja. op. En, en ik, wat ik me daar nog van herinner is heel sterk, is, hè, je hebt proces en, 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 en product of resultaat eigenlijk. En we zijn zo gewend op, op basis van iets wat we willen maken, hè? wat eruit moet komen om bij elkaar te gaan komen en dan samen te gaan werken. Maar hier draai je het ineens om, daarin staat het proces ineens centraal en is het dus een willingness om samen met elkaar op te trekken. En eigenlijk ook, daarmee kan je nog wel oriëntaties hebben, hè? Uh, maar mm -hmm. je, je legt jezelf ook open. Je kiest ervoor om met elkaar op te trekken en die, met al die stemmen, als het ware, uh, de toekomst uh, als het ware, zich te laten ontvouwen. Ja. Dat, dat dat het verschil is, dat dat een willingness is, een bereidheid. Ja, en bereidwilligheid om, om ja. op die manier met elkaar eh, te gaan proces te gaan maken eigenlijk.
0: Ja, ja, ja. en het voordeel daarvan is, want dat, dat helpt wel mensen over de schreef, door dat proces centraal te zetten en te zeggen oké, okay, we gaan een periode kijken wat zijn de vraagstukken, we gaan een periode kijken welke mensen, we gaan een periode kijken hoe gaan we het organiseren. En nou ja, dan uitvoeringsvoorbereiding dan uitvoeren is dat je de rest gewoon kan laten voor wat het is. Dus je gaat niet aan de voorkant alle hindernissen eigenlijk weghalen, maar je blijft steeds werken vanuit wat wel kan. Ja, die
2: moedigt ja. je dan aan, uh, en op welke wijze, om, zeg maar, dat, om, om de mensen in hun kracht te zetten om zelf die hindernissen aan te gaan. Dat is natuurlijk ja. een belangrijk onderdeel, om, hè, dat er überhaupt iets uitkomt.
0: Een voorbeeld hiervan uh, is, ik ben nu met een uh, docent van het ROC... een cursus um, methodisch ontwerpen aan het uitwerken. En, en er is voor het mbo bijna geen materiaal voor ontwerpen. Dat, 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 die, die, dat is er gewoon heel weinig, het is allemaal hbo-niveau. Hij zit al drie jaar ook in dat proces van Huisduinen. Maar vorig jaar kon ik... Uh, in, in september is hij gestart met een hele groep studenten van het ROC... Uh, 15 studenten, die zijn gewoon maar ingestapt op, het, op energie, uh, de energietransitie, zonder, zonder dat verder in te kaderen. Nou, dat is gewoon niet helemaal goed gegaan, want hoe kunnen een mbo student kon niet zomaar even een project bedenken? Dus hij had voor die tijd altijd steeds het idee, laten we maar even kijken waar zij mee komen. Ze moeten alle ruimte hebben. Yep. Nou, ik ben dus nu vanaf september met hem dat methodisch ontwerpen aan het ontwikkelen. En tegelijkertijd heeft hij gezien welke kant het op gaat als je op deze manier met studenten begint. Zeg maar. dat is, en dat dat niet tot uh, projecten leidt, automatisch, die iets te maken hebben met de vraagstukken die in de schoten leven.
2: Dus de combinatie vrijheid en kader ja. die was even uit balans, want er was wel vrijheid, maar het ontbrak aan kader.
0: Totaal aan kader, precies. En, uh, en nu, na deze periode, zegt hij dus zelf tegen mij... ...ja, dat moet ik volgend jaar echt anders doen. Ik, 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 het is echt wel besproken eerder, maar het is gewoon... Ik, ...dat is ook dat onderdeel van, denk ik, beleving, ervaring. Op een gegeven moment, omdat het proces doorlopen wordt... ...ontstaan er belevingen en kiezen mensen zelf om op een bepaalde manier in te stappen. Zien ze zelf ook mogelijkheden die ik ook niet kan bedenken... Dus dat is, ja, ik, vind het, ik vond het zo'n tof voorbeeld.
2: Het is ook fijn dat als er iets fout kan en mag gaan. Ja. Want um, ja, juist daarvan uh, kan je de draad weer oppakken en meer intentioneel te werk gaan. Ja. Um, hey, ik zou het wel leuk vinden om um, eventjes een volgende stap in ons gesprek aan te gaan. Mm -hmm. Want op basis van dit werk wat je doet... Uh, ben je bezig met een, uh, een onderzoek... ook voor je studie. En... Um, in die studie onderzoek jij... wat... Uh, co-creatie... en muzische vormen... zouden kunnen betekenen... Mm, binnen... social design. Ja. Ik ben heel benieuwd... Uh, waarom en hoe je dit... Uh, ja. onderzoekt. Het is ook een heel interessant ding... waar ik zo direct even op terug wil komen... Social design, het is maar een term, maar toch, gaat ja. uit van maakbaarheid. En je zegt dat je onderzoek ook gebaseerd is op gevoel. En dat is natuurlijk ook een interessant spanningsveld. Mm -hmm. En centraal in, of als kunstzinnig, educatief product, wil je een installatie gaan maken. Waarin ervaringen uit jouw werk en van de mensen die je hebt ontmoet en de mensen die... Dingen hebben bewerkstelligd, ervaringen die raken, die, uh, die wil je daar een plek
1: in geven.
0: Het zijn wel heel veel vragen tegelijk. Um, ja, Zal ik eerst iets zeggen over dat maakbaarheid uh, in social design inderdaad sterk die maakbaar, de maakbaarheid zit. En de, en de mens um, per se. Uh, maar ik heb nu ook contact met social designers die juist ook dat kunstenaarschap in social design willen versterken. Dus meer als kunst... Meer als uh, uh, kunstenaar social design. Dus dat klopt niet helemaal. Ik ben het met je eens. Design lijkt alsof je iets kunt ontwerpen en dan weet je het. Ja. Maar het is ook wel. Ook in uh, ontwerp zit natuurlijk. En zeker ontwerpend onderzoeken. Uh, dan is het een never ending proces. Hè? Dan, uh, en ik vind zelf heel inspirerend hierin. Uh, een kunstenaar als uh, Janne van Heeswijk. Ja. Zij is conceptueel kunstenaar, doet heel veel maatschappelijke projecten. Ik heb haar ook heel op zitten studeren en dacht ik van wat maakt dat nou tot kunstenaar, hè? kunstenaarschap? En uh, wat zij bijvoorbeeld ook zegt is, we have to figure it out, dat ze eigenlijk dat kunstenaarschap is dat je steeds ook de instrumenten en de tools steeds openlaat. Dus dat het niet is dat je hebt uh, design thinking en vervolgens heb je een proces en dan ga je het zo doen. Maar dat je eigenlijk altijd het open laat en open onderzoekende houding aanneemt.
1: Het helpt mij enorm als je het begrip social design, of dat wat het, wat het is, even relateert aan onderwijs. Zoals wij dat allemaal kennen. Kun je daar, iets, kun je daar een paar woorden aan geven?
0: Onderwijs in een, in een multi-stakeholder omgeving. Hè? Dus waar ik nu, zoals in Den Helder, dus dat is het beroepsonderwijs, multi-stakeholder omgeving, is de omgeving waarin ik dat social design doe. Ja, dus eigenlijk de regio als klaslokaal.
1: Daarin trek je samen op uh, in een context van de wijk of de, of de wereld om je heen. Ja,
0: ook de docent krijgt daar ook een andere rol in. Die wordt ja. eigenlijk een social designer. Ja. ja, nee.
1: Ik, ik Zo wil zie dat het, Ik voelde dat het een beetje explicieter gemaakt mocht worden ja. voor dit gesprek. Dus... Ja,
0: maar dat klopt. En, ja, en het leuke is ook dat uh, in Holland, een hogeschool in Holland... Ook een nieuwe lector, uh, dat gaat, gaat social impact design heet het dan. Dus er wordt ook, dat soort kennis wordt ook steeds meer uh, ontwikkeld bij de hogeschool En ook, ook op het niveau van docenten ja. binnengehaald en ruimte gegeven. Ze hebben nu ook bijvoorbeeld onderscheid gemaakt tussen docenten, procesdocenten. Dus die dit soort dingen moeten gaan afstemmen met de buitenwereld. En docent als coach, die dus ja, de, de groepen begeleidt. Dus je ziet in die organisatie op allerlei manieren... Um...
1: Ruimte gemaakt worden. Ja. Wo Oké, okay, fijn. Dan kunnen we weer terugpakken naar de vragen van ja.
2: ja, we hadden het over het spanningsveld tussen maakbaarheid en social design. En waarom we hadden we het over dat spanningsveld? Omdat jij muzische vormen wil inzetten.
0: Maar is dat muzische zit in, in het onderzoeken via de kunsten? Dus kunst inzetten om zicht te krijgen op dingen of antwoorden te vinden. Wat, wat, wat ik het effect vind van het muzische... is als je gebruik maakt van kunst in veranderprocessen... Hè, dus dat, dat is mijn scope dan als social designer... dan raak je met kunst een onderlaag. Dus je raakt eh, op dat niveau van gevoel, sensatie en intuïtie... intuïtie kun je, je gaat meer vanuit dat, dat gevoel werken... En dat kun je dus toevoegen aan je onderzoek. Dus het is een, ja. een artistieke manier van onderzoeken. Ik denk artistiek onderzoek ook, zou het ook kunnen zijn voor mij. Ik heb eerder wel gezegd <laughs> dat uh,
2: de social designer bijvoorbeeld uh, weer nieuwe perspectieven geeft op uh, complexe vraagstukken. Ja, dus
0: dan helpen die kunsten ook heel erg erbij. Dat is een ander perspectief. Maar ik moet zeggen, die echte combinatie, ik vind dat ik dat nog sterker kan doen. Daarom wil ik dat onderzoek ook doen. Hoe kan ik nog meer dat muzische aan dat social, in dat social design een plek geven? Wat ik bijvoorbeeld graag zou willen, we hebben onlangs die grens-eigangersavond gehad en daar heb ik gewerkt met die met die portretten, het tiertje. Wat ik daar gedaan had, is dus uh, 30 portretten in de ruimte gezet. En daar een aantal vragen over gezet. De ene laatste vraag, kies een portret. Wat heeft dit portret, wat kan jou dat portret vertellen over artistieke pedagogiek? En de slotvraag was van, als deze persoon, dus dat portret, aan de slag gaat met artistieke pedagogiek. Waar vertrouw je dan op? Om maar weer op dat vertrouwen terug te komen. Ja. En wat ik eigenlijk zag, is dat deze portretten. Dat is mijn conclusie op basis van terugkoppelingen daarvan je eigenlijk de actor helpt om iets in zichzelf te zien van wat hij eigenlijk zou willen versterken om in te zetten in artistieke pedagogiek. Dus eigenlijk waren die portretten als het ware een spiegel. En die versterken iets in jezelf wat je eigenlijk zou willen inzetten. Die lichten iets op.
2: En het mooie daarvan is, is dat je ergens op, je wijst ergens op of je zet een vorm in. Nu wijst je eigenlijk, en je wijst vrij direct op iemand zelf terug. Waardoor ja die eraan deelneemt, zichzelf kan laten raken... door het hetgeen um, voor deze persoon van belang is.
0: Ja, dat is het. En dat vind ik eigenlijk heel interessant. Ik zou dat... Dus hoe kan je dan... Dan wordt eigenlijk um, die portretten... de kunstport, wordt eigenlijk een middel. Ja.
2: Volgens mij ja. gaat het over het... Uh, het denken voorbij gaan. En dat, dat voorbij is natuurlijk. Ja,
0: het is niet het denken, precies. Dat is denk ik, dat is ook wat mij er ook heel erg in interesseert. Ja. Het is een, heel, een hele, het open. Dus ja. steeds weer ontvankelijk voor.
2: Nou, uh, we ja. zijn ook vaak geneigd om te denken dit of dat. Maar als je ergens voorbij gaat, dan creëer je meestal een derde, nieuwe manier. die een heel nieuw perspectief of een opening kan geven op die. Uh, ...suffen, tweedeling van dit of dat, weet je wel.
0: Misschien gaat het ook wel over hoe breng ik via het beeld de kwetsbaarheid meer in dat proces. Ja, ja, ja. ja. De SLO
2: heeft wel eens iets uitgebracht over beeldbeschouwen. Mm -hmm. En daar komen volgens mij ook de brillen van Parsons uh, aan bod. Mm -hmm. Dat is een manier om met leerlingen of studenten naar kunst te kijken... Mm -hmm. Waarbij eigenlijk ook heel erg duidelijk wordt dat ieders perceptie op kunst gewoon heel eigen is. En dus ook iets over jezelf kan, kan vertellen. Ja. Maar dat, dat geeft weer wat, wat meer houvast, want het is een didactiek. En docenten die dan weerstand ervaren, die zouden op die manier dat toch met hun studenten bijvoorbeeld wat makkelijker kunnen doen. Ik ja.
1: ben ook graag om toch ook even hierbij te zeggen, want dat hoor ik tenminste, dat Helene in dit geval, in het muzisch werk, het beeldende... Uh, ...gebruikt als, uh, als een een-muzische vorm. Hè? Want er zijn natuurlijk verschillende muzische uh, uitingsvormen. Hè? Het is gebaseerd, op de, even voor de, voor de luisteraar... ...op de negen muzen uit de, uit de Griekse uh, mythologieën. Uh, waar dus ook het vertellen, het theater, uh, het, het, uh, de, de, de muziek zelf... ...of uh, het, het zingen, uh, allemaal vormen zijn. En wat ik echt hoor bij jou, Helene, is dat, dat beeldend werken... ...dat dat al bij jou veel langer... Uh, een vorm is waarin jij communiceert en, en ja. daar ook anderen in mee kan nemen. Hè? Dus, uh, en dat heb je dus ook op die avond bij grensgangers uh, duidelijk laten zien. Nee, dat is wel ja.
0: goed. Wat ik er daar nog aan toe wil voegen is dat het wel dat het ontzettend uh, interessant is om en ook nog verder doorwerkt als je, als, als ik dus in mijn geval vanuit mijn eigen beeldende, ja, eerste aangrijpingspunt, juist daar ook beweging en uh, poëzie en geluid aan koppelt. Dus ik merk wel door er meer mee bezig te zijn ja. dat ik die, maar dat zijn voor mij altijd de ja, mijn ingang is toch erg beeld. Ja, dat is ook iets wat je bij je hoort. En dat hoort wel, bij, bij social design zie je ook heel veel visualisatie. Is, is daar wel een sterke... Uh...
1: Maar ik vind het mooi dat je dat zo aanvult. Want Daarmee zeg jij, het is opgerekt. Tenminste, zo hoor ik dat. Doordat je, doordat je in dat muzische werk bent gaan, ook met anderen, ben ook gaan optrekken. Heb je die, is die poëzie en is die andere talen, die andere communicatie, is, is ook, heb je ook toegang toegekregen?
0: Nou, ja, ja, met name theater is dan voor mij nieuw. Maar ja, inderdaad, het rekt op en je gaat ook automatisch uh, wat eerder uh, variëren en kijken wat de kracht is van de combinatie van die...
2: Uh... Jij ja, hebt net dat, dat er veel visualisaties worden gebruikt bij social design. Ja. Maar dat, dat is eigenlijk te kort door de bocht, want jouw uh, inzet van muzische vormen gaat, over, uh, gaat, gaat om het denken voorbij te gaan en om nieuwe perspectieven uh, te vinden. In, je zoektocht, die eigenlijk je social design of het ontwerp is, de zoektocht. Ja. Dus het gaat niet om het beeld of om het product, maar het gaat uiteindelijk om nieuwe ingangen te vinden. Ja,
0: ik heb ook wel het gevoel dat de discipline social design daar zelf nog erg mee aan het stoeien is. Ik heb ja. ook wel een tijdje daar ben ik naar die, die, die digitale. Bijeenkomsten geweest en het uh, is erg op tools gericht. En ik, nou, ik voelde me daar niet helemaal uh,
2: nee.
0: toe aangetrokken. Maar een aantal andere social designers dan weer wel. Dus het is, het is nogal. Het, als je, het, kan, het kan instrumenteel overkomen. Het kwam op mij instrumenteel over. Nou, en dat heb, ik, dat heb ik zelf niet. Hoewel mensen mij misschien wel soms zo noemen, maar ik denk dat ik dat in de kern niet ben.
2: Nee, maar het is ook. Uh... Een onderscheid dat zich uh, gaandeweg jouw proces zal, zal gaan verduidelijken natuurlijk. En uiteindelijk wil je voor je studie een installatie gaan maken. Ja. Kan je daar iets over vertellen?
0: Ik dacht, als je nou iets kan maken waarin je het al een beetje kan beleven hoe het kan gaan. Dat is het, dat is het idee van die installatie. En, en het idee van installatie, ook die multi... Hè, dus dat daar verschillende sensaties. Er gebeurt iets met beeld, er gebeurt iets met tekst uh, in de ruimte. Dus dat is een immersieve... Installatie. En nu wil ik er aan toevoegen. Dus ik ben nu heel erg aan het verdiepen in. eigenlijk al ook alweer een jaar. in VR en AR. Dus dat, is, dat geeft dan weer. dat is technologie. Ja. Innovatieve in, in technologie. Op welke manier dat dan weer ondersteunend daaraan kan zijn. Dus wat ik in die installatie wil. Is dat je beleeft hoe het kan gaan. Hoe het kan zijn. It's
1: virtual reality wish.
0: en En uh, Ja, is augmented. Dus uh, oh ja, virtual augmented. is. Uh, hè, dan uh, kan je echt naar een nieuwe wereld. Het voordeel daarvan kan zijn. Uh, dat je. Um, ja, je kan echt een wereld creëren en ervaren. Alsof die echt is. Hè? Dat is het idee van virtual. Ook, ook al zijn het poppetjes. Maar nou ja, dus om allerlei redenen. Uh, voelt hij heel erg, Waardoor je dus eigenlijk een, extra, een oefenplaats hebt... waar niks mis kan gaan.
2: Hé, hey, en... Uh, ik vind het leuk om even naar, naar het begin van ons gesprek te, uh, terug te gaan. Mm -hmm. Waar kan de VR weer terugkomen bij de, de man van 75... die eigenlijk super goed is in uh, zichzelf niet centraal te stellen... en uh, aan de hand van ja. dynamieken in gang worden gezet... Uh, in, de, in de wijk?
0: Nou, dat is dus een hele goede vraag. Uh, nou ja, wat, wat ik wel gezien afgelopen, heb gezien, afgelopen periode, is dat. juist ook deze 70, 75-jarige groep, uh, allemaal. Uh, met hen heb ik allemaal hybride bijeenkomsten georganiseerd, om maar iets te noemen. En, en, en nou ja, waar ik ook een toepassing zag, dus van je hoeft natuurlijk niet het te kunnen ontwerpen om het te kunnen gebruiken. Hè? Een toepassing waar ik zelf heel concreet aan dacht, is van we hebben voor, voor woonconcepten. In de wijk, dus grote, wonen mensen eigenlijk te lang in te grote huizen. En een van de redenen waardoor dat komt... is dat ze pas gaan nadenken over hun toekomstige woonplek... als het niet meer gaat. Ja. Dus, of als ze al eenzaam zijn... of als ze er niet meer uit de voeten kunnen... of als, nou ja, als het niet meer gaat. En ja. uh, toen dacht ik van hoe interessant zou het zijn... als je deze ja. mensen iets eerder een VR-omgeving kan bieden... waarin je kan ervaren hoe het is als je... Bijvoorbeeld, dat is zoiets. Ja. Dus zo dacht ik van dan kan het ook heel erg. Nou ja, ja. en dat ik. kan. Het, het, het is waanzinnig als je het leest ook. Je kan gewoon mensen met brandwonden die echt helemaal hartstikke verbrand zijn. Die worden behandeld uh, omdat ze een vr bril opkrijgen waarin ze in de sneeuw lopen. En daardoor ervaren ze kou. Dus het, het gaat heel ver. Je kan, het is een ja. heel uh, realistische uh, beleving uh, heb je daar inmiddels uh, bij. Grappig. Ik ja, heb... zoiets.
2: Wat een mooi antwoord. Want ik gaf best wel een curvebal door helemaal terug naar het begin van het gesprek te gaan. Maar je, 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 je knoopt hem super mooi en, en ik zie ook wel meteen allemaal mo mogelijkheden ontstaan.
0: In wezen is dus die totaalbeleving die uh, je uh, wil op de, op de verschillende lagen samenwerken binnen zo'n kenniswerkplaats. Hè, wel volgens een aantal hoofdstappen, maar in wezen wil je dat heel veel mensen met elkaar samenwerken. Hè. Daarin zou die immersieve technologie wel ondersteunend kunnen zijn. Dat is eigenlijk het idee ook van die installatie. Ja, dat ja. op een moment als, als slot van zo'n half jaar, dat de opbrengsten van dat half jaar in een totaalbeleving terugkomen. Dus anders dan nu presentaties houden waarop gereageerd wordt en uh, maar veel meer dat je het kan beleven, als het ware.
2: Wat ik zelf heel prettig vind, weet um, ik precies waarom. Ik heb ook met leraren gesproken over uh, wat vraagt het van jullie en uh, dan was het allemaal heel uiteenlopend het, ook, het was een gesprek met drie mensen dus dat maakt natuurlijk ook wel verschil mm -hmm. maar ik merkte dat daar heel veel, veel zoekendheid was en ik merkte dat in dit gesprek eigenlijk onze gemeenschappelijke taal konden vrij makkelijk vinden zonder heel erg jargon te gebruiken um, en was het voor mij vrij duidelijk wat er gaande was waarom, wat er nodig is en uh, ja, het is super prettig
0: ik dacht nog één aan toe te voegen op het, op het studentniveau, mag dat? Als je het nou hebt over vertrouwen, want daar is een beetje het zaadje geplant. Dat is de allereerste kick-off op Huisduinen. duinen hadden we een studentengroep elektrotechniek en uh, verpleegkunde. Daar hadden we een tweedaags georganiseerd. Helaas hebben we dat dus nu niet gedaan. Maar die tweede dag hadden we alleen maar reflectie. Want toen gingen we dus al lopende reflecteren. En uh, alleen maar aan het eind, ja, gewoon met stickertjes, uh, complimenten gaven ze aan elkaar. Maar toen zei een van die studenten, die elektrotechniek-studenten, die zei. Ja, zei die. Ik had dus uit Zuidoost een, 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 een kunstenaar binnengevlogen. Die met ze ging tekenen, heel groot, heel groot. En toen zei die jongen. Ja, zei die. Ja, ik dacht eerst, wat moet ik met die gasten? En hij zei ook, ik heb al heel lang niet meer getekend. Maar wat ja, moet ik met die gasten? Maar toen zei hij: van, laat het nou maar gewoon over je heen komen. En dat heb ik gedaan. En hij zei: ik vond het echt heel tof. En. Ja, ik misschien gebruik ik niet helemaal de goede woorden... maar wat ik toen zo voelde... ik kreeg daar gewoon tranen van in mijn ogen... omdat ik dacht van... als jullie de techneuten van de toekomst zijn... dan krijg ik, dan krijg ik nu weer de tranen van in mijn ogen... dan komt het met die wereld wel goed. Dat, dat gevoel. En als je dan denkt van... wat hebben we daar gedaan? Is toch ook weer... nou, verbeelden, tekenen... Uh, losmaken, niet verplichten... maar wel ruimte geven... Uh, die dialoog brengen. Toen, uh, ja. Ja. Toen dacht ik, nou, ik vond dat zo, ook naar het idee vertrouwen toe, zo waardevol. Omdat het ja. mijn, mijn inzicht op dat moment was, dat ik vertrouwen kreeg. Ja. 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 Ik kreeg het gewoon. Ik kreeg het zonder dat ik, ik gaf het niet, ik kreeg het. Dus dat gun ik eigenlijk, uh, ja, dat vind ik, uh, dat, dat, dat is eigenlijk mijn vertrekpunt.
2: een hele mooie kerst op de taart dit, Helene. Ja. Super, bedankt voor dit allemaal.
0: Ja, jullie ook heel erg bedankt. Het is voor mij ook uh, super fijn, ook in het kader van uh, het onderzoek en het vertrouwen in mijn
1: onderzoek. Dit was een podcast uit de Nivos reeks, aflevering 54 alweer. Dank voor het luisteren. Meer Nivos podcasts vind je terug op onze website, maar ook via Spotify en of Apple Podcasts. Stichting Nivos sterk leraren en schoolleiders bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht. Meer informatie, ook over onze activiteiten, lees je op www.nivos.nl.